0: Aquí comienza The Coffee. La criadero Economy se mueve en Latinoamérica. Lo hace con creadores que a través de su obra cambian su vida, pero también con startups que buscan resolver los puntos de dolor que entorpecen la conversión de los creadores en auténticos emprendedores. MisFans, startup mexicana que levantó 300 mil dólares de capital pre-seed, apunta a ser la solución definitiva de monetización para creadores. Su caso más emblemático apeló a la nostalgia. Es la plataforma que acompañó a la periodista mexicana Lolita Ayala en el lanzamiento de su propia colección de NFTs. Es Alex Ramírez, fundador de Mis Fans. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 27, temporada 4. ¡Comenzamos! Seguimos con conversaciones con emprendedores en torno a la creator economy en Latinoamérica. Empezamos con Fabic, también hablamos con Famosos.com y ahora también Mis Fans. En este caso, Alex Ramírez, quien es fundador y... Por otro lado, CEO de Mis Fans, una especie de caja de herramientas, una plataforma que ofrece cualquier cantidad de servicios para creadores de contenido. Alex, muchas gracias por estar en The Coffee. Platícale a la gente de qué va Mis Fans y en qué etapa está.
1: No, oh, Muchas gracias, Mau, por, por la invitación y súper feliz de estar aquí y platicar contigo. Y pues bueno, para, para responder a la pregunta, como bien decías, en Mis Fans somos una caja de herramientas, somos un all-in-one que propone crear, darle al, al creador diferentes herramientas para que pueda monetizar su comunidad. Estas herramientas son totalmente personalizables, el creador tiene total control sobre ellas de cuando los quiere prender, cuando los quiere apagar y creemos que ese es parte del futuro de cómo los creadores deben de monetizar en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? De tener el, el control so, total sobre su negocio y tratarlo como un negocio entonces realmente nuestra misión es poder facilitar esa creación de negocio al creador en cuestión de, de minutos.
0: ¿Cuál es la diferenciación que tú le das tanto a los creadores como a los inversionistas como a la audiencia en general entre comunidad y el número de seguidores que pueda tener un creador en redes sociales? Porque evidentemente cuando hablas de All-in-One para la comunidad, pues estás hablando de un tipo de público ya con cierto nivel de fidelización, de lealtad para el creador, mientras que allá afuera está todo este ruido, pero que es cierto que es un ruido, es un número a veces de vanidad que el creador de contenido cree o asume que es su verdadera comunidad. Y cuando llegas al elemento negocio, pues no necesariamente es así.
1: Claro, totalmente. Creo que ha sido conforme al paso del tiempo. Nosotros empezamos justo en agosto del año pasado eh, en 500 startups a, a iniciar este viaje y durante todo este viaje han sido descubrimientos de comunicarnos con creadores muy grandes en números en redes sociales creadores con números medianos y creadores con números chicos y creo que nos hemos sorprendido con los resultados de, de, de todos lados ¿no? de, hemos visto creadores con muchísimos números sin poder hacer dinero eh, sin poder eh, monetizar a su comunidad directamente y hemos visto creadores relativamente chicos, con mil 10.000, mil seguidores que han logrado y, y al día de hoy tienen un ingreso pasivo bastante considerable a través de nuestra plataforma. Entonces, creo que ese mal entendimiento de, de lo como tú dices, los números de vanidad, al momento de tratar de, de pasarlo a un negocio, como que es el golpe de, de realidad de muchos de, de los creadores que están ahorita, de que esos números tienen que convertirse a un porcentaje que pueden ser 100 o pueden ser mil, pero esos 100 o mil son los que realmente te van a ayudar a crear este loyalty y esta comunidad fuerte a las cuales les puedes vender un producto o un servicio.
0: ¿Y qué tipo de creadores, a partir de lo que ustedes han logrado reclutar, veía en su sitio, por ejemplo, que hablan de 500 creadores, son aquellos que desde tu perspectiva, experiencia, han funcionado mejor con las herramientas, con las soluciones que tiene mis fans?
1: Creo que hemos visto de, de todo y no hemos visto, visto como un nicho que sea adueñe de ah, mis fans para este nicho de creadores, creo que hemos visto un, un, un fuerte impacto en la comunidad de, de gamers y streamers, bastante fuerte porque así como Twitch tiene su live monetization que es muy buena porque es una, una retención de atención increíble al finalizar el stream el creador no tiene absolutamente nada y no tiene nada pasivo, entonces mis fans se han convertido en esa herramienta donde ese ingreso pasivo para una audiencia que tiene fans con retención altísima pueden empezar a, a monetarlo off, off stream que nosotros llamamos ese tipo de monetización y otros creo que es gente que es muy real, creadores que son muy reales con su audiencia y que la audiencia tiene una conexión muy fuerte y cualquier cosa que ponen allá afuera desde una guía para viajar en forma de pdf eh, enviarles donaciones porque les encanta el café o simplemente pedirles un saludo o hacerles una pregunta pero hemos visto que son, cada que tienen una un loyalty bastante fuerte y, y como que son muy transparentes con sus comunidades.
0: Cuando hablas de ser una caja de herramientas, pues casi para cada herramienta o para cada solución tienes competidores. En tu discurso y seguramente también en tu convicción. ¿Cuál es ese diferenciador que dice, oye creador, vale la pena que entre las opciones que abundan, además no solamente en empresas latinoamericanas, sino particularmente en otros mercados, escojan mis fans?
1: Creo que el, el selling point más atractivo que hemos tenido nosotros es el ownership y el control. El ownership, el, al ser dueño tú de, de lo que decides prender ¿no? y el control de no perderlo. Y al perder el control me refiero con que cuando como creador quieres montar un negocio de pieza a cabeza, no necesitas una o dos plataformas, necesitas... Cinco o seis plataformas para distribuir contenido y otras tres, cuatro para monetizarlo. Y cuando llegas a estos números, empieza un factor que es el perder el control de las cosas. Y cuando uno empieza a perder el control, entra la desesperación y con la desesperación entra el abandono. Entonces... Muchos creadores desiertan, desiertan del, del camino de monetización por, por esta frustración. Y, el, y en mis fans lo que proponemos es, el día de hoy quieres vender suscripciones y donaciones, vas, prende con dos clics esas dos funciones. Mañana no te funcionaron, las apagas igual con dos clics. Y quieres vender saludos, puedes hacer esa venta tú, tú mismo. Como de, te vendo un saludo para tal y tal y tal. No tiene que ser el, 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 el pitch line de una empresa grande de, 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 oye, saludo personalizado de Juanito Pérez. No es, oye, te vendo un saludo por, para tu cumpleaños o te vendo un saludo para tal. Y entonces esta iteración permite al creador tener control y sentirse dueño de, de su negocio y que cada cosa que pone en su perfil de mis fans es una nueva vertical de negocio en la cual está experimentando. Y los creadores en la TAM necesitan muchísima experimentación, porque es algo nuevo. Entonces no podemos llegar a, a decir, ah, esto es lo que me va a funcionar a mí, y tengo el, el Rosetta Stone y sé que me, esto es lo que va a funcionar. No, hay mucha experimentación detrás antes de pegarle al, al blanco y al y, y tener que abrir plataforma tras plataforma, a su plataforma y enviar a mi audiencia a todas estas plataformas que yo estoy experimentando genera una fricción
0: enorme para, para ambos lados. Sí que esa es la batalla que ahora todos estamos teniendo, cómo nos convertimos en la plataforma bajo la que se construye bajo la que interactúa nuestra comunidad en vez de tener que estar dispersos a nivel producto ¿Cuáles dirías que son los máximos assets que tienen mis fans? Entendiendo que se trata de un proyecto en construcción, como todo a final de cuentas, en digital y sobre todo en la creator economy. Pero, ¿qué dirías? Me parece que de mis fans, como producto, esto sí que destaca.
1: Creo que, lo, que al principio nuestro selling, o sea, nos, nos vendíamos como el link in bio para los creadores de contenido. Y cuando, poni, con, cuando pusimos eso fuera, cuando poníamos eso fuera con los creadores, era como de... Ok, y, y, y Linktree, y, y, y Beacons, y, y para nosotros era como, de, pues sí, o sea, no hay vuelta atrás, o sea, no hay, no hay un diferenciador porque estamos vendiéndonos exactamente como el que estaba usando antes. Y ahora nos vendemos más que nada como una plataforma de monetización y el LinkyBio termina siendo una herramienta más, y técnicamente nosotros lo llamamos como el One Stop Shop, que es donde, sin necesidad de ir a un sitio de terceros, sin necesidad de ir, a otra plataforma, puedes tú como fan concretar tu compra, tu interacción y del lado del creador todas estas interacciones y todas estas notificaciones están en un solo lugar. Entonces creo que el, el, el valor agregado de nuestra plataforma es la centralización de todas estas interacciones y, y que como creador puedo entrar a un panel de analíticas, ver mi número de cuánto dinero estoy haciendo, de dónde lo estoy haciendo y, y el tráfico que está teniendo mi, mi micrositio.
0: Ahorita que hablabas de tu competidor inicial, en la evolución que ustedes hicieron de mis fans, ¿a quienes tienen ustedes mapeados? Como decir, esta es nuestra competencia, aunque sea a nivel global, ¿no? No necesariamente a nivel Latinoamérica.
1: Creo que el quien tenemos más en el radar, más a, más allá de Linktree, que para nosotros Linktree es una empresa que, que lo ha hecho muy bien en crecimiento, pero que sabemos por estar dentro de este, esta industria, que, que, que su monetización no es el core de sus usuarios. O sea, los usuarios lo usan para centralizar sus enlaces y ese fue el por qué nació y así se ha mantenido. Creo que el que tenemos más en el radar es esa Beacons, que hemos visto que están aún más interesados porque sus usuarios monetizan más allá de solo tener un links en su, en su sitio. Y, y ellos se caracterizan más como un website builder, que es algo en lo cual nosotros ahorita no queremos caer. Eh, nos gusta simplificar cosas para ambos lados y sentimos que siempre menos es más y hemos tratado de que nuestro producto se mantenga así. Pero si te puedo decir a quién tenemos en radar, hoy en día es, es, es a Beacons.
0: Oye, y hablando de tu perspectiva sobre la creator economy, ¿qué tan real es esta idea? Porque evidentemente yo muchas veces estoy del lado optimista como creador. Hay veces que me llega el pesimista y evidentemente me parece que la realidad está en el punto medio. Pero, ¿cuál es tu perspectiva sobre lo real o no de la creator economy para transformar millones de vidas? Para que millones de personas digan, ¿sabes qué? Yo me dedico a crear contenido de manera profesional y representa un ingreso significativo.
1: Yo lo veo totalmente viable en el sentido de que creo que es algo que va a suceder. Creo que falta mucho tiempo... Y no es cuestión de, de, de falta de herramientas, falta de personas que lo quieran hacer. Creo que es mucho la falta de esta educación de ambos lados. Y te lo cuento más en el lado de la TAM y, y específicamente en México. En México y en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que el entretenimiento tiene que ser gratuito. Y que la persona a la cual yo estoy observando en TikTok tiene que hacer TikTok para entretenerme. Y, y esa es su, casi, casi su responsabilidad. Y no tengo yo ninguna necesidad de, de por qué darle un, un darle mi dinero o, o comprarle algo, ¿no? Y esa mentalidad la hemos visto cambiar en Estados Unidos, donde la gente quiere ser parte de la comunidad y se quiere sentir aún más adentro, ¿no? Entonces, casi casi que los paywalls se convierten como candados para desbloquear, para sentirme más cerca del creador. Y en, y en Latinoamérica estamos acostumbrados a querer estar cerca pero no, no, no pagar nada de por medio porque suponemos que el, 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 la persona que se está entreteniendo es a su responsabilidad entonces creo que, que el, 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 el long tail de los creators cuando están empezando muchos de los que hacen out de la carrera de creadores es porque no llegan al, al punto de inflexión en, en el cual gustan a esas 10 15 20 personas que son las que les empiezan a pagar sino que antes ya dicen como de aquí ya morí y, y este es, es un reto, pero yo 100% veo que es un lado de educación, del lado del creador de, es posible, pero hay que hacer hustle, o sea, no llega de la noche a la mañana, y del lado del fan, que, que el entretenimiento y el apoyo al creador no es conveniencia, sino es ya es parte del entretenimiento. Así como pagas tu Netflix, así como pagas todo lo que tienes alrededor, deberías de poder eh, tener este mismo sentimiento para sentir la proximidad con el creador. Y cuando esas cosas empaten, Creo que la industria va a cambiar mucho y, y
0: aceleradamente en, en Latinoamérica. Eso te quería preguntar. ¿Tú qué percibes sobre los creadores? Es cierto que hay creadores cada vez más profesionalizados, con más información, con más entendimiento de su comunidad, pero al momento de tú acercarles estas soluciones, estas herramientas, ¿qué tanto conocimiento percibes en ellos o qué tanto tienes que invertir en marketing slash alfabetización para que haya una conciencia? Primero, sobre la no dependencia a las redes sociales o sobre reducir esa dependencia. Y segundo, sobre atreverse a gestionar su propia comunidad, que así como a la larga tiene muchísimos beneficios, pues es cierto que en algún punto puede haber creadores que digan esta parte me va a desgastar todavía más que el desgaste natural que de por sí me representa estar en YouTube, estar en TikTok, estar en Snapchat, estar donde sea.
1: Ha sido ha sido difícil porque... Digo, lo comento con nuestros inversionistas, con el equipo, con todo el mundo, de estamos haciendo la labor, yo creo, más difícil que justo es traer algo nuevo y sonar como los locos de la historia o de, del momento y que todo el mundo te voltee a ver y te diga eso está muy loco, no, o sea, no le entiendo qué me estás trayendo. Y cuando justo con los términos como de todo en uno, préndelo cuando necesites, vende lo que quieras, vende cuando quieras, el creador es como de, ¿cómo? O sea, yo, yo tengo que empezar a vender, o sea, no me va a llegar el dinero por ad revenue, no me va a llegar el dinero por una marca, y es como de, no, o sea, tu audiencia que tienes ahí, que has construido, ahora es turno de que les des algo, no cualquier tontería, porque no te la van a comprar, a menos de que así sea tu contenido, pero, o sea, tienes, si les aportas algo de valor, la conversión va a estar muy alta. Y creo que hay mucho miedo en, en el primer kickoff, como de, ah, vamos a hacer un curso, o vamos a hacer un PDF, o vamos a vender saludos y voy a meter marketing duro. Este, este hustle, este, sí, el hustle es, es, es algo que, que hemos visto que cuesta mucho en lo nuevo. Están muy acostumbrados a monetizar de maneras diferentes, pero también ponemos de ejemplo no necesariamente creadores que lo estén haciendo con, con nuestra plataforma, pero creadores que ya dieron ese salto y decidieron crear sus propios eh, income streams y, y fortalecer su comunidad en un lugar aparte que sus redes sociales y lo bien que les está yendo. Y no todo es color de rosa y es un camino arcoiris que es muy fácil llegar, pero cuando llegas, creo que te das cuenta del valor agregado que tiene en tu carrera como, como creador. te digo es un, camino, es un camino difícil, pero creo que lo hemos estado
0: haciendo bastante bien con los creadores que están en la plataforma. ¿Y en tu caso cuál es el modelo de negocio de mis fans? ¿Tú les cobras a los creadores? ¿Te llevas una parte de lo que ellos monetizan? ¿Cuál es el modelo? Nuestro modelo de negocio es, eh, nosotros nos quedamos con el
1: 20% de los ingresos del creador. Somos transaccionales, o sea, no tenemos ningún costo fijo al lado del creador. Y nuestro lema siempre hacia ellos es, eh, we make money when you make money. Y los empujamos siempre a, a, a lograr esa primera transacción. Hemos logrado reducir los tiempos en los cuales el creador que se sube a la plataforma hace su primera transacción. Y ese es como el at moment, en el cual ese 20% que puede sonar alto que no hemos tenido ningún inconveniente porque es como todo un kit de herramientas y no me está costando nada fijamente y cuando hago lana pues tengo que repartir un poquito. Ese es el pensamiento que hemos tenido con los creadores. Pero los aha moments los hemos tratado de reducir a menor tiempo para que el nivel de convicción del creador se eleve. O sea, es como No es lo mismo que hoy te registres en la plataforma y hagas dinero en tres meses, que era algo regular hace seis meses, con nosotros, a que hoy en día te registres en la plataforma y en menos de 72 horas hayas hecho una transacción Y eso viene del lado de crear dinámicas de, de nuestro tipo de marketing con los creadores de, oye, estaría bueno que hagas esto y echarle también la mano de, de estos first steps o baby steps
0: y, y que, que se logre. ¿Qué tanto te termina mermando, preocupando el que las propias plataformas, prácticamente cada una, esté sacando sus alternativas de propina, sus alternativas de NFTs, sus alternativas de suscripción. Entiendo lo que tú dices de nosotros queremos ser un punto único de destino, pero es cierto que por otro lado estás más cerca a que tu audiencia de YouTube haga algo en YouTube o haga algo en Twitch, si estás en Twitch, a tener que ir a un lugar tercero. ¿Cómo tú te aproximas a este tipo de desafío que representa el que hoy todos hablemos de, bueno, vamos a buscar la monetización de los creadores básicamente para las plataformas tecnológicas? Porque les queda claro que o generan ingresos para los creadores o los creadores se van a ir a otros lugares. Correcto.
1: Creo que ha sido interesante el, los retos que nos hemos enfrentado. O sea, nos enfrentamos con suscripciones en Instagram, con eh, donaciones en Instagram, con que Facebook sube su, sus X times, o sea, les paga a los creadores X times more si empiezan a monetizar en Facebook Live. Y digo, son, son budgets con los cuales no podemos competir, pero justo como lo dices, creo que las relaciones entre los creadores y, la, y las plataformas sociales hoy en día están muy débiles. Y esa, esa debilidad entre lo que antes existía de un creador adorando a Instagram o adorando a un YouTube o adorando a un Twitch, hoy en día son más débiles porque hasta hace poco las plataformas les importaba todo menos el, el creador, ¿no? Entonces, para mí es darles la visibilidad al, al, al creador de que nosotros somos creator first company y que siempre va a estar primero él que cualquier otra cosa Rapid data todo y nos aprovechamos de que estamos construyendo en una región y en un país muy específico y podemos construir soluciones para ellos muy específicas ¿no? entonces desde pagos hasta que o sea de que el PAN le pueda pagar en un oxxo a su creador favorito hasta transferencia bancaria o mil cosas no entonces los pagos son más rápidos nosotros pagamos hasta seis veces más rápido que cualquier otra plataforma como YouTube, Twitch, Patreon. Y eso al creador le llama la atención y volvemos al punto de redirigir y ser dueño de tu audiencia. Entonces, tenemos muchos creadores que tienen habilitado desde más dinero en YouTube por poner ciertas cosas, hasta los links en linkin Bio de Instagram que sacó, eh, las donaciones en los lives,
0: etcétera Y, y hemos visto que siguen usando nuestras herramientas a pesar de... Esta parte de... El escaso nivel de bancarización en Latinoamérica, en México, en lo particular con muchas dificultades al respecto. En tus estadísticas, a partir de tu experiencia, ¿por dónde se está generando esa transacción por parte de la comunidad? Es decir, el pago, la aportación, la hacen mayoritariamente por algún tipo de plataforma digital, lo hacen con tarjeta bancaria o bien terminan yendo al OXO, como dices, que es algo que es conocido a final de cuentas, como en México estamos atrasados. Sí, creo que creo que es interesante. O sea, para nosotros
1: el tema de sacar OXO fue conveniencia por nuestra pasarela de pagos que podíamos activarla en un clic y ofrecerla, entonces fue Why Not, y también conociendo el mercado. Pero para nosotros ha sido interesante el, el, el que el 89% de las transacciones son directas con tarjeta, el 5% son con wallets digitales, el resto, o sea, 1 o 2%, es con, con efectivo. Y para nosotros ver esos números es de focus, eh, o sea, el focus estaba mal en un inicio porque pensábamos, wow, ofrecer cash para los fans va a ser la mejor oportunidad para que puedan pagar y es literal el método de pago menos usado para pagar en, a sus creadores. Y el por qué sentimos que es esto y lo hemos hecho con user interviews, es pues, ya estoy digitalizado, ya soy una persona que está digitalizada y normalmente ya tengo una computadora, ya tengo mi teléfono, ya tengo todo y, y el ochenta y tantos por ciento de las personas que están interactuando en Twitch, Facebook, Patreon, bla, 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 ya tienen una tarjeta, ya están ahí, ya están adentro. Entonces eso no ha sido una, una barrera. Creo que la barrera entra en, en la confianza. Y, y te cuento experiencia de, del último revamp de, de UX y UI que hicimos. Nuestra plataforma antes era Dark Mode. Y nuestro checkout era Dark Mode. Y sufríamos bastante churn en, en, en el checkout. Cuando nos pusimos a investigar y hacer research y todo, nos dimos cuenta que el por qué mucha gente no convertía. Había otras razones de no, ya no me convencí, etcétera, Pero la mayor era porque no les daba confianza el checkout negro. Y cuando nos detectamos eso, empezamos a hacer A-B testing, checkout negro, checkout blanco, y el blanco era succeed, 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 y hicimos todo el cambio a la blanca, y las métricas se fueron muy, o sea, crecimos exorbitantemente los últimos tres meses en transacciones, ¿no? Entonces, creo que es el fear factor de que sigue existiendo como existía hace cinco años con el e-commerce de uy, no sé si poner mi tarjeta aquí porque no es un mercado pago, no es un mercado libre y ese factor miedo afecta bastante más allá de la bancarización.
0: Me gusta mucho conocer la historia de empresas emprendedoras en torno a la creator economy. Si tú tuvieras que hablar de un videojuego, ¿cuáles han sido los niveles superados y cuáles son los niveles inmediatos para mis fans?
1: Creo que encontrar fuerza en nuestra comunidad y poder crear una comunidad bastante fuerte alrededor del producto y no solamente producto, ha sido un nivel superado y ha sido un decision making de nosotros de enfocar también nuestros esfuerzos, esfuerzos en comunidad y eso ha hecho que muchos de los creadores hasta nos manden capturas de pantalla de oye, me escribieron de otra plataforma para que me subiera, pero pues te lo hago saber porque me gustaría que, o sea, que lo supieras que hay más gente buscándome, ¿no? Y esa confianza entre los creadores creo que es algo invaluable al día de hoy entre nosotros y ellos esta confianza y esta comunidad de levantar la mano oye tengo este problema y no tener miedos o a los que a veces nos piden cosas muy locas y a veces cosas muy lógicas pero estamos ahí para ellos siempre es un nivel desbloqueado creo que el otro hemos sufrido bastante en producto en encontrar empezamos con un producto bastante innovador en UI UX y descubrimos a los tres meses que era too much for the user y pues cambia todo y simplifícalo entonces, eh, simplificar cosas también es un nivel desbloqueado, porque ya entendimos que menos es más tanto en interfaz, con flujo, como en todo, pero no, o sea, es literal, muy, muy menos. Y, y eso es un nivel desbloqueado y creo que niveles inmediatos ahorita. Seguimos creciendo comunidad. En septiembre nos presentamos en Bitcoin para dar una ponencia y queremos seguir creciendo comunidad. Porque todo nuestro producto, crecimiento, no hemos pagado un peso en marketing. Entonces, para mí, el crecimiento que hemos tenido, seguimos en private, eh, en private, o sea, necesitas un código de invitado para acceder a la plataforma, y el crecimiento ha sido totalmente orgánico y word of mouth entre creadores, aparte de los esfuerzos de nosotros de, de buscarlos, pero todo ha sido muy, muy orgánico, y creo que es mantenerlo así por los próximos meses, y al finales de, de este año crecer
0: exponencialmente para 2023. ¿Cómo decides qué creadores entran ahorita que tú puedes, digo, hacer un request para pedir el acceso y demás?
1: Creo que nos basamos mucho en qué tipo de, de contenido tiene y si el creador realmente está listo para monetizar. Hemos aprendido mucho, abrimos la puerta en algún punto a vénganse todos y mucho de error fue y que nos encanta, somos obsesivos con el Customer Service y el los Onboardings. Nos encanta conocer quién está usando nuestro producto para saber cómo los podemos ayudar. Hoy en día creo que no es tú sí, tú no, sino quiero dedicar tiempo, o sea, quiero dedicar de mi tiempo contigo para que puedas hacer dinero de lo que amas, o sea, puedas, puedas hacer dinero de lo que amas a hacer. Y estoy aquí comprometido contigo para que nos echemos esto. No voy a estar 24 horas contigo, pero quiero ponerme una hora en una llamada y, y ver cómo le hacemos para que sea win-win de ambos lados. Y eso no lo podemos hacer con los 1,200 clavos que tenemos en la waitlist, pero sí lo podemos hacer con los 500 que hoy tenemos
0: en la plataforma. Oye, y hablando de eso, ¿qué características has identificado? Porque seguro que han revisado perfiles, de pronto han creído, me parece que este está listo para monetizar y pues resulta que no. Otras assumptions como, ah, tiene millones de seguidores, va a poder monetizar, tampoco pasa. ¿Qué has aprendido sobre este feeling basado en datos seguramente, pero también con algo de intuición de decir, estos creadores pueden ya estar en condiciones de monetizar? ¿Qué elementos en común encuentras?
1: Creo que, o sea, hemos aprendido que los números, they don't mean nothing, tengas mil o tengas diez millones de seguidores, eh, significa que nos vas a, o sea, vas a llevar mucho tráfico a tu sitio, pero no significa nada para conversión. Hemos aprendido que quien está listo para monetizar no siempre lo sabe y a veces necesita esta palmadita o este mensajito de, hey, estás listo, estás listo por A, B y C. Y muchas veces el A, B y C es porque se ha, no se ha dado cuenta que su contenido tiene muchísimo valor y tiene de dónde explotar en el lado de monetización. O su comunidad está súper engaged en todo lo que sube y quiere siempre está pidiendo más. Y el otro factor es simplemente es muy bueno en, en, en algo. O sea, es eh, cuenta muy buenas historias, hace canciones, eh, tiene tips para productividad, etcétera Y, y no, 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 no ha encontrado la manera en cómo hacerlo. Y creo que a diferencia de otras compañías que, que buscan como estos celebrities y, y personas muy grandes para traer tráfico y, y que quizás son muy sentimentales las compras, de nuestro lado es nos hemos identificado que, que quien más compra es para sentirse más parte de la comunidad, pero también para obtener valor de, de la persona que está siguiendo y que sigue. Entonces los productos que más hemos vendido es cuando entregan un valor hacia la comunidad o los acercan aún más hacia ellos.
0: Oye, y hablando de tus inversionistas, ya has levantado rondas de inversión. Ahorita platicabas de cómo fuiste parte de 500 Startups. ¿Cuál ha sido el recorrido en ese sentido? Pues sí, cerramos nuestra ronda pre-seed de 300 mil dólares. Ha sido
1: un camino interesante también porque cuando nosotros empezamos a hacer fundraising en noviembre del año pasado, era otra etapa a la que obviamente es hoy en día. Pero creo que también había mucho más hype e interés en ver qué pasaba con el Creator Economy en la TAM, más que nada. Entonces creo que estuvimos en el right moment para levantar esta ronda. Creo que hemos tenido muchísimo apoyo de nuestros inversionistas en, en todos sentidos, en producto, en crecimiento, en partnerships, en todos lados. Pero siguen estando estos retos ¿no? O sea, los usamos mucho de guidance y como angelito bueno y diablito en los hombros, pero creo que mucho de lo que hemos podido lograr y maybe algunos de los errores han sido por, por correr riesgos que nos hemos atrevido a tomar y nos han adelantado el camino. Y muchos de los competidores que hemos visto nacer en los últimos cuatro meses, cinco meses, pues tienen un camino que recorrer bastante interesante. Y nos sentimos fuertes en ese, en ese sentido de, de saber que ya estuvimos ahí, y que supimos dónde no era y dónde sí era. Y ahorita lo único que estamos haciendo es presionar el acelerador a $2,000 por hora y, y, y ayudar a, a llegar a más creadores, ayudar a la plataforma a llegar a más creadores. ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar con mis fans? Creo que ahorita nuestro enfoque es seguir sumando creadores que tengan estas ganas de monetizar. Estamos súper dispuestos a, a ir a mi yo, a ir a mi co-founder y yo a poner de nuestro tiempo. Nos encanta, nos fascina platicar con ellos, conocerlos. Y próximamente yo creo que a finales de año la plataforma ya va a estar abierta eh, para que cualquier persona que se denomine como creador de contenido, pueda ser parte de mis fans. Y nada, esa es, esa es la meta más ambiciosa, poder abrir su plataforma y creo que ahí es donde vamos a ver el, el crecimiento más exponencial.
0: Sin duda el caso más público para ir cerrando esta conversación lo tuvieron con Lolita Ayala, que todavía tiene ahí presente en su Twitter su propio perfil de mis fans y demás. ¿Qué te dejó esa... Experiencia, ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué cambiarías quizás en retrospectiva?
1: Creo que fue un movimiento fuera de lo normal, siento yo, porque llevamos una muy buena relación con Lolita. El tema de sacar la colección de NFTs fue algo que quisimos probar porque estábamos metiendo nuestras manos en, en, en los NFTs en Solana y quisimos ver cómo respondía. La colección hizo sold out, fueron 888 Lolitas, la comunidad es muy activa, hemos hecho eventos, hemos hecho participaciones, hemos hecho rifas y, y la comunidad es muy, muy activa. Y creo que es sorprendente el resultado de, de, de una persona mayor de edad, fuera de, de los rangos de generación Z o Millennial, que entre a este juego y trate de, de hacer las cosas diferente. Y lo que vimos más que otra cosa fue, yo o sea el, el otros creadores diciendo, yo también quiero, ¿no? Y, ¿Y por qué Lolita sí y yo no? Y eso nos ayudó bastante, ¿no? Yo creo que fue el retorno de inversión más grande que tuvimos, que fue en adquisición e interés y ponernos en el mapa. O sea, salimos en 200 artículos en Estados Unidos y en México, etcétera, etcétera. Y creo que fue una muy buena estrategia. Creo que en este momento también tuvimos como aprendizajes de que muchas de las personas que compraron los NFTs ya estaban dentro de la comunidad de, de, de NFTs y se hizo un revolcón en Twitter y todo el mundo estaba hablando de Lolita y etcétera. Creo que hoy en día... Si pudiéramos sacar otra colección, la haría con alguien con una audiencia extremadamente joven. Y ese es el experimento que tenemos ahorita con muchas ganas de hacer. Alguien con una audiencia extremadamente joven y un ticket de venta extremadamente bajo. Y
0: lo que estamos buscando ahí es adopción y volumen y seguir experimentando con estas maneras de conectar audiencias. Justo te quería preguntar sobre eso, a partir de la experiencia que han tenido, comprendiendo que no tienen muchas veces lo, todos los datos, digamos, de las personas que aportan dinero, que pagan por algún servicio o producto a los creadores, pero ¿qué has detectado sobre quién paga por contenido o por creadores, que no necesariamente es lo mismo? Personas de más de 25, los más jóvenes, como tú dices, con tickets de entrada eh, más bajos. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento?
1: Creo que el rango ahorita está en 18 a 25 años, o sea, son las personas que más compran. Nos hemos topado con compras de personas aún más grandes, 40 a 45 años, pero no no es lo habitual. Creo que el rango centennial, millennial es el que más abunda y obviamente de partiendo los esos 12% yo diría que el, el millennial es, es el que más compras a, hace dentro de nuestra plataforma y creo que es por cuestión de, de las audiencias de los creadores, eh, queremos tener a creadores con audiencias mucho más jóvenes para experimentar justo esto creo que no hemos tocado una, o sea, una audiencia muy joven y, y quizá por eso el tema de oxo y el efectivo no ha sido como de wow, porque quizá ellos son los que necesitan ese tipo de, de métodos de pago, pero digo, es parte del, del, del proceso y sí o sea, el rango millennial yo creo que es el el que más,
0: más ha aportado a la monetización de los creadores de visual Oye, una última pregunta, se me estaba yendo. ¿De qué tamaño, cuál es la estructura de mis fans hoy en día?
1: Hoy somos siete personas, full time. Somos ingenieros y, y marketing, pero
0: estamos, somos todólogos en el equipo. Alex, pues muchísima suerte con mis fans. Seguro que estaremos cubriendo la historia de tu emprendimiento, así como estamos cubriendo la creator economy. No, muchas gracias, Mau, por la invitación y sí,
1: feliz de haber compartido todo esto.